0: teatro es poesía que sale del libro para hacerse humana. Esto lo dijo Federico García Loarca. Modo Avión nace de la gran necesidad de desconectarnos del mundo para hablar sobre nosotros. Platicaremos de todo y nada, sobre temas por los cuales todos hemos pasado, pero nadie, nadie, nadie profundiza profesor. en ellos. Hablaremos desde temas psicológicos, pasando por la creatividad, hasta belleza y sexualidad. Soy Samuel Álvarez, acompáñame. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Modo Avión. Soy Samuel Álvarez y es momento de desconectarnos del mundo para hablar sobre ti, sobre mí, sobre nosotros, sobre todos y todo. Sobre esos temas por los cuales, pues, casi sí nunca hablamos. Hace unos días estaba hablando con Pipo. Y él me contó que nunca, bueno, nunca no, tenía tiempo de no ir al teatro. Y la única vez que había ido al teatro era cuando él era niño, cuando, pues, las típicas obras que a uno va de niño, ¿verdad?, por el colegio. Entonces, yo me sorprendí porque ¿cómo puede ser posible que no haya asistido, pues, a más obras? Entonces, gracias a eso que me contó, pues me inspiré para hacer este podcast sobre el teatro. El teatro es arte, ese arte que tristemente no es muy valorado. Pero para adentrarnos al tema, vamos a definir primero qué es el teatro. Pues así en breve, el teatro es una arte escénica que consiste en la recreación de una o varias historias por medio de actores, música, escenografía, discursos o danza. El teatro pues desde casi los inicios de la humanidad ha estado con nosotros, pues al inicio se utilizaba para adorar dioses, este también para usos de docencia y pues ya más adelante para usos de entretenimiento. Pero obviamente yo no soy actor, yo no tengo tanta experiencia en relación al teatro, así que en este episodio muy muy especial tengo dos increíbles invitadas, ellas son actrices han participado en diversas obras eh, dentro de Guatemala, incluso una de ellas pues ha hecho una película, son grandes amigas mías, incluso las conocí hace un año y meses en un curso que recibimos juntos. Y pues bueno chicos, vamos a darle la bienvenida a Vanessa Hernández y Lourdes Sierra. Así que chicas, ¿cómo están?
1: Hola, hola. Hola. Yo la verdad estoy muy emocionada. Ya, ya venía emocionada desde que me avisaste, pero ahora que lo escucho me siento todavía más emocionada y honrada. Eh, bueno, pues me voy a presentar. Soy Vanessa Hernández. Yo estudié una licenciatura en arte dramático en la Escuela Superior de Arte. Y ahora estoy estudiando Psicología eh, Gestalt. Pues me he dedicado al teatro desde hace cinco años, estudié música también cuando era pequeña, así que toco un poco el piano. Pues sí, que he tenido la, la suerte de contar con unos papás, una mamá maravillosa que me ha apoyado en todo lo que he decidido. En los momentos en los que no podía económicamente por mi trabajo, pues ella siempre ha estado ahí para apoyarme y por lo regular he podido vivir del teatro y de la actuación. Me considero una persona muy afortunada, ya que solo cualquiera lo logra, pero he estado en los momentos justos, en los lugares indicados. Eh, hice una película, he hecho varios cortometrajes y una campaña para la ONU eh, en cuestión de actuación, así que creo que esa, esa es mi área y ahora que me estoy adentrando en la terapia gestal, pues espero también como poder seguir formándome y formando, apoyando en el proceso eh,
2: personal de otras personas a partir del arte.
0: ¡Wow! Lourdes, cuéntanos sobre ti.
2: Hola, hola. Mi nombre es Lourdes Sierra. Yo tengo 28 años y eh, también soy egresada de la Universidad de, de la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos, de la Licenciatura en Arte. También soy egresada de la Escuela Nacional de Arte Dramático que es un bachillerato. Y pues yo soy actriz y directora, también soy educadora de teatro. He trabajado con diversos grupos, artistas, eh, he tenido la oportunidad de trabajar con artistas del movimiento, bailarines, eh, dirigiendo obras, eh, he dirigido teatro, he actuado en teatro también, eh, he tenido experiencia impartiendo diversidad de talleres con... Con maestros, psicólogos, he compartido con diferentes profesionales, incluso hasta con ingenieros agrónomos. He tenido chance, digamos, esto me ha dado chance de compartir con muchos profesionales y es como lo que a mí me encanta del teatro. Eh, pues mi interés eh, va mucho con la dirección, ¿verdad? Mis primeras experiencias con el teatro tienen mucho que ver con el teatro para niños. Empecé haciendo teatro para niños cuando estaba en el bachillerato. Y como que a partir de, de muchas experiencias, mi, mi interés por la dirección se fue desarrollando. Y a partir de eso también me he ido formando fuera eh, en dirección. También... Recibí, me dediqué bastante tiempo a estudiar danza, estudié danza como dos años, digamos, paralelo a mis estudios profesionales y también tengo un interés especial por, por la dirección en la danza y en general de las artes escénicas y pues esa soy yo.
0: ¡Guau! Wow, es increíble pues, conocer el trabajo que ustedes han hecho aquí en Guatemala, pero yo acabo de dar como mi punto de vista sobre qué es el teatro. Ahí sí que desde un vil mortal, alguien que solo lo mira. Pero para ustedes, ¿qué es el teatro? Ustedes que viven de él.
2: Bueno, pues, ¿qué es el teatro? El teatro bueno, para empezar, el teatro es una profesión, ¿verdad? Es, es una profesión como, como cualquier otra en donde, en donde la gente se prepara para para dedicarse a eso, en donde la gente vive de eso. Eh, es diferente, la, la, la manera en la que se trabaja es muy distinta, pero al final es, un, es también una profesión, es un área de trabajo. Y viéndolo desde el punto de vista del arte, es una experiencia en donde se trabaja con el contacto humano, de personas, es como este arte de compartir historias con, con, con el público y de compartir historias en un espacio, en un mismo espacio. Y pues eso, para mí, eso es el teatro.
0: Y Vanessa, para ti, ¿qué es el teatro?
2: Bueno, para mí, primero que todo, es una profesión
1: también, como, como cualquier otra. Eh, no me gusta mucho la idea de separarla de otras profesiones porque, porque al separarla de otras profesiones también se separa la parte monetaria, se separa un montón de cosas. Eh, entonces para mí es una, es una profesión más en la que llegas, es un trabajo, un trabajo físico, un trabajo intelectual. La diferencia que tiene con otras profesiones es que aquí no trabajas solo con el cuerpo y con la mente, sino también con las emociones. Eh, entonces Es un arte Totalmente completa eh, No solo por eso Sino también por el hecho de necesitar Del contacto humano Y pues para mí eso es El teatro Es una profesión como cualquier otra A la que se le pone El ingrediente último La cereza del pastel Que son los sentimientos y las emociones
0: Wow, qué increíble escuchar como este contraste, ¿verdad? De ustedes dos sobre qué es el teatro. Y, bueno, para mí yo tengo la noción, ¿verdad? Que Guatemala es un país que no aprecia el arte, no aprecia en sí el arte, o sea, las diferentes expresiones de arte que hay. Pero les quiero preguntar, ¿ustedes cómo perciben? ¿Cómo es hacer teatro en un país donde no se aprecia el arte?
2: Pues, bueno, para mí es, es bien complejo, ¿va? porque Creo que es muy claro que como por parte de, de los gobiernos este no es no es un no es algo que interese verdad no es algo urgente necesario aparentemente pero pero no es el único campo verdad en el que en el que se trabaja o sea tal vez no yo podría decir que no se aprecia tal vez desde el punto de vista artístico Que sí se aprecia, no se aprecia Tanto como los artistas quisieran Pero se aprecia desde otras Perspectivas, ¿verdad? Pensando En que el teatro no es solo Una cuestión artística Estética, en donde solo Tiene que ver el disfrute, el entretenimiento Hay otras funciones Que tiene el teatro en donde Se, se puede llegar a apreciar, ¿verdad? Desde el punto de vista social, educativo Político En donde el teatro se puede apreciar de una manera distinta, tal vez como con un enfoque no tan artístico-estético. Eh, es complejo, es bastante complejo, sobre todo porque tenés que encontrarle como las variantes, ¿verdad? Generalmente las personas que empiezan a hacer teatro es en busca de, de, de la cuestión está artística, estética, pero van encontrando como estas variantes que ya tienen mucho que ver con... Con una cuestión de, de, de convicción, que por qué hacen teatro, pero también van encontrando, hay quienes van en, buscando estas variantes porque es la manera de poder sobrevivir, digamos, de, de esto, que no es algo tan fácil en este país como dedicarse al arte a la investigación artística, a lo que todos los actores quisiéramos hacer, ¿verdad? Meternos en procesos largos y que esos procesos de investigación larguísimos se nos pagaran. Es un poco complicado, pero hay como muchas variantes en donde uno puede, puede hacer su trabajo y que es difícil, pero también es muy, muy satisfactorio.
0: Ya, sí, porque, o sea, por lo que tú me das a entender también, el factor dinero es una de las cosas más complicadas, ¿verdad? Por como por lo mismo, ¿no? Hay mucha demanda, muchas personas que asistan a observar las obras teatrales, por ende, el factor económico, asumo yo, que es un factor pues, sumamente importante. ¿Me equivoco o no?
2: Sí, 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 yo eh, platicamos hace unos días justamente de eso, ¿verdad? De que, de que es súper difícil. Eh, Digamos, en, en, en el ámbito privado y público hay plazas, hay plazas, ¿va? Hay plazas para, para maestros, hay plazas para, para contadores, para editores para secretarias, para, para um, comunicadores sociales. Pero para artistas, eh, esta estabilidad, digamos, es bien complicada encontrarla. Eh, se puede encontrar tal vez como dando clases y en proyectos muy 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 específicos pero no hay una gran demanda de artistas teatrales como tal entonces eh, yo creo que eso también como que o, o sea no hace que de los muchos de los artistas se dediquen como a buscar estas otras posibilidades que yo te decía verdad y que en muchos de los artistas eh, ya grandes se ven como en la necesidad de ver otras formas de poder, eh, eh, ¿cómo se dice esto?, jubilarse, recibir alguna pensión. Porque las posibilidades de, de entrar a eso de joven, digamos, o hacer una carrera artística eh, con una plaza que tú te, en donde puedas desarrollarte es bastante complicado.
0: Wow, es increíble. O sea, tienen que buscar alternativas porque es muy difícil entonces. So, hay sí que sobrevivir o vivir solo del teatro, ¿verdad? Siempre hay, tienen que buscar como una opción B.
1: Sí, la verdad es que eh, a mí me pasó, yo pues hablo de mi experiencia, ¿no? Que eh, cuando se me ocurrió la brillante idea de estudiar teatro, <risa> eh, <risa> No en ningún momento me imaginé que fuera a ser tan complicado para mí. Eh, porque porque no, no veía todas estas posibilidades de las que habla Lourdes, que hay que irlas encontrando. Bueno, hay gente que los admiro un montón y casi desde que empezamos ya traen como esa cuestión intrínseca acerca de cómo poder monetizar y cómo poder sobrevivir con esto, ¿no? Pero a mí no, yo, yo no vengo con ese chip. Entonces sí, me, me he topado con cosas, con momentos muy duros en los que realmente no encuentro qué hacer. Pero es porque yo eh, no esperaba tener que, que optar a todas estas posibilidades a las que, en las que hay que ser creativo para ver qué puedes hacer con lo que has aprendido. ¿no? Porque, porque sí, pues... De cierta manera, estoy viviendo del arte, aunque no esté en el acto escénico en sí. Entonces, vivo del teatro por diferentes cosas que hago a partir de lo que, del teatro, del, del acto escénico. Que también todo lo que está alrededor de lo, todo lo que Lourdes acaba de hablar, pues también forma parte del teatro, ¿no? Entonces, es, comple es complicado. Eh, pero con creatividad
2: se puede. Wow. Y hay, hay, hay algo que a mí me gustaría aportar como con esto también que dice Vanessa, y es que el, el teatro, cuando la gente te pregunta ¿y qué estudias en teatro? O sea, nadie, todo el mundo pensará que uno se la pasa actuando todo el tiempo. Y no es así, ¿va? O sea, uno necesita estudiar un montón. Nosotros llevamos, por ejemplo, en una licenciatura, en la licenciatura nosotros llevamos clases de una licenciatura, de todas las licenciaturas, ¿va? Y también nos toca investigar un montón otras áreas, porque lo que nosotros hacemos es estudiar a los seres humanos, ¿va? Entonces aprendemos un montón de cosas y también nos ayuda eso, a ver otras posibilidades, ¿va? Porque... También yo he tenido chance de trabajar en otros lados que no tal vez necesariamente, como dice Vanessa, de estar en el escenario actuando, pero que sí lo he aprendido en el teatro. O sea, si no hubiera estudiado teatro, no hubiera podido tener algunos trabajos que he tenido. Entonces, creo que tal vez vivir del, del, en el hecho escénico es difícil, es complejo, es, es complicado, pero sí que el teatro te da otras herramientas que te pueden servir para, 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 para tu vida profesional, personal, humana
0: etcétera. Ya, yeah, o sea, si es increíble como el teatro, pues, muchas personas solo piensan que es ir para arte, interpretar algo y ya. Pero realmente tiene su, pues, es bastante extenso todo lo que hay alrededor de, de esto, ¿verdad? De lo que ustedes hacen. Y yo pienso que en Guatemala hay muchas personas que se podría decir que no son cultas y no saben mucho alrededor del de arte, del teatro, y aquí viene mi siguiente pregunta, que es si ustedes alguna vez han escuchado algún comentario negativo respecto al teatro o al trabajo que ustedes han hecho, y si también les ha afectado estos comentarios.
2: Pues, bueno, en mi caso, como directamente hacia mí, creo que no he escuchado comentarios pero lo estuve pensando desde la última vez que me preguntaron esto has escuchado algo negativo y tal vez no directamente pero creo que también el sentir que el sentirse de repente como segregado así como visto raro de por qué estudias eso eso también es es de repente un poco violento va como menospreciar eh, una profesión que no es tan común tal vez va que no que verlo como, como algo menos, como algo con, con valor menos, con menos valor, perdón, eh, como, o sea, fa, en la familia a mí me ha tocado, ¿verdad, no? Con mi núcleo familiar, en mi núcleo familiar es, es muy común, va porque mi papá estudió lo mismo en el bachillerato, ya luego él se dedicó a hacer otras cosas, pero desde pequeños nosotros tenemos eso como, es o una profesión, pues lo tenemos entendido, pero fuera de mi núcleo familiar es como, todo el mundo lo mira así como que para empezar eso se estudia y luego es como tenés trabajo. O sea, es como es como que sorpresa va que tú puedas tener trabajo. O sea, todavía no entienden eh, a qué, qué significa eh, ser un profesional del teatro. ¿va? Entonces yo creo que, que sí, de repente como que esa profesión la gente no la comprende porque obviamente no la conoce, o sea, no están acostumbrados a escuchar que la gente va a estudiar una licenciatura en teatro, por ejemplo, ¿cuál es tu profesión? ¿Soy actor? Ah, me ha pasado también cuando hago eh, cuando hago cosas, este trámites en la SAT, en el banco, ya a qué se dedica? Soy actriz. Eh, pero ¿a qué se dedica? o sea ¿cuál es su profesión? soy actriz eh, ¿pero de qué se graduó? soy a, bachiller en teatro ah bueno entonces es como eh, tienen que ver y no está esa opción o sea en los formularios de un montón de lugares te que ver que pones otro o, o pones algo parecido Va, yo he puesto maestra porque es algo como a lo que me he dedicado también pero no soy maestra ¿va? entonces eso tal vez sería en mi caso
0: Madre, sí, si, sí, tienes, o sea, toda la razón, lourdes porque incluso me recuerdo que cuando yo las conocí, me recuerdo que me dijeron, ah, somos actrices, ah, cool, ¿verdad? Pero ahí cuando me explicaron que se estudiaba, que habían estudiado una licenciatura en arte dramático, o sea, mi mente explotó porque, cabal, haya eso, eso se estudia para empezar, ¿verdad? Y cuando me dijeron, la AUSAC, yo, madre, o sea, me sorprendí bastante. Paréntesis, para las personas que nos escuchan, pues, en el extranjero, la USAC o la Universidad de San Carlos de Guatemala es la única universidad pública de Guatemala. Cierro paréntesis. Entonces, coincido mucho en ese pensamiento que tú mencionas, Lourdes, porque justamente eso pasó conmigo cuando las conocí. El,
1: el ejemplo que acabas de dar, Samuel, es, es... Eso le pasa a la mayoría de personas. De hecho, todavía le pasa a mi familia. Yo creo que no entienden qué fue lo que estudié. Es como, ay, ella este, hace como, como que va a los departamentos y trabaja como, como con gente. Bueno, pero no, o sea, no, no entienden qué es lo que yo hago. Entonces, ah, esa fue otra cosa que se me olvidó decir, que yo llevo ya un año y medio de estar trabajando en comunidades. Entonces eh, bueno, pues esa es otra cosa que tampoco entienden cómo es que yo voy a las comunidades a hacer teatro y cómo es que la gente mira teatro. Eh, pero bueno, hablando del comentario negativo, yo sí quiero compartir ese comentario porque lo tengo atorado en el pecho. He escuchado comentarios de un montón de gente que siempre dicen que, pues que lo mismo, que... ¿Por qué estudias eso? Que hubiera estudiado otra cosa y después, tal vez, el teatro, que lo hubiera agarrado como un hobby y ese tipo de cosas. Pero hace como tres o cuatro meses, mi mamá me contó que una muy amiga de nosotras, eh, cuando yo empecé a estudiar esto, sí le dijo, mire, ¿y usted por qué está dejando que Vanessa estudie esto? Ah, pues porque a ella le gusta a mi mamá, ni siquiera entendía en ese momento por qué no. Pero, ah, pues porque a ella le gusta es que es un desperdicio. Ella es muy inteligente y está, está desperdiciando su talento, está desperdiciando su cerebro y su Madre. inteligencia en una carrera como esa para hacer payasadas en frente de la gente. Para eso no se estudia. Y cuando mi mamá me, me dijo que él había dicho, había hecho ese comentario, realmente me dolió mucho y lloré porque lo hubiera esperado de otra persona y no de alguien tan querido para mí. Entonces, eh, pues sí, ese tipo de comentarios eh, sí me afectan. La verdad, cuando viene de gente que quiero, cuando es gente que no me importa o con, lo que, con la que no convivo, pues no, la verdad es que no me importa. Pero si alguien a quien quiero me dice algún comentario despectivo, sí. Me,
0: me hiere <risas> wow qué increíble pues escuchar ese contraste ¿verdad? porque ahí sí que bueno yo como como les dije yo solo pensé de que eso se estudia eso fue como lo primero que vino a mi mente cuando me dijeron licenciatura en arte dramático pero ya comentarios como los que tú mencionabas Vanessa te imagino pues lo fuerte que te han de afectar viniendo de alguien muy cercano y yo creo que el teatro es uno de esos pues para mí es el arte que te humaniza más y en este tiempo que estamos de pandemia con el COVID-19 pues obviamente no se ha podido realizar obras de teatro presenciales porque obviamente verdad lo que menos se quiere son aglomeraciones entonces les quiero preguntar ¿qué se está haciendo con el teatro actualmente? con la situación en la que estamos
2: bueno, yo... Quisiera agregar a esto antes de hablar qué es lo que se está haciendo ahora, que lo primero que cuando, cuando lo de la pandemia, digamos, explotó en el país, lo primero que se fueron eh, fue los espacios públicos, ¿verdad? los donde, eh, donde conviven muchas personas y los teatros fueron los primeritos en cerrar o sea esto de eh, por ejemplo las temporadas escolares se empezaron a, a a cancelar mucho antes que, que llegara que se diera el primer infectado en el país porque las instituciones educativas tenían miedo entonces primero fuimos los primeros en, en cancelar actividades entonces creo que creo que en esa misma como por la, la misma necesidad que tenemos nosotros, hay, hay como varias necesidades las que tenemos los artistas, ¿verdad? Y una de ellas es, aparte de comer, obviamente, es este, decir cosas, ¿no? O sea, tenemos, tenemos tanto que, que decir y de repente también nos sentimos privilegiados porque tenemos el chance de, de decir las cosas y de, y de llegar a, a más personas con lo que tenemos que decir. Entonces, creo que eso hizo hizo que, que muchos buscaran diferentes alternativas. Y yo creo que lo primero que empezaron a hacer, eso fue yo creo que esa fue de las primeras acciones, que creo que fue bastante positivo, es que muchos empezaron a gremiar. Eh, hay, hay como varias asociaciones, pero el gremio teatral es como bien disperso. No hay una asociación. Hay asociaciones, pero las generaciones como más jóvenes no confían tanto en esas en estas instituciones y pues hay un montón de problemas ahí que, que no vamos a profundizar en eso, pero muchos de los artistas empezaron a gremiarse, incluso de otras ramas, va músicos, y se vieron en la necesidad de, de, de unirse para empezar a, a, pues al principio como para pedir ayuda al gobierno y ya pues luego no funcionó tanto como se esperaba, entonces, estos, estas mismas agrupaciones, asociaciones, colectivos, empezaron a hacer diferentes cosas, ¿va? Empezó, em, empezó a darse mucho el teatro, el teatro virtual, ¿va? Eh, yo tuve la posibilidad de, de compartir con, con mi grupo, con el que trabajo. Eh, empezamos a trabajar con lecturas interpretativas, ¿verdad? Que es, eh, esto consiste en, en leer las obras de teatro y darle como un toque de interpretación, ¿verdad? Que no puede ser como total como es en el escenario porque tenés limitación de espacio, de utilización del cuerpo, etc. Entonces, esto fue lo, como lo primero que nosotros empezamos a hacer y también vimos que se empezaron a dar eh, movimientos similares a los de nosotros. No sé realmente si fuimos los primeros, pero sí fuimos bastante como constantes en eso, que cada jueves... Nosotros eh, invitábamos artistas de, de, de Guatemala, actores, actrices de Guatemala. Tuvimos gente de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua. Eh, tuvimos compañeros de, un compañero que es, de, es guatemalteco pero está en México. O sea, sí nos conectamos como con mucha gente y eso creo que fue lo chilero porque pudimos conectarnos con, con otras personas. Y ya hablando como globalmente o sea, no, globalmente no, perdón, sino como más, más de país, también se estuvieron dando muchas lecturas. Entonces, ahora lo que están haciendo los, los teatros, que ya varios cerraron, entonces están ahorita como concentrando en seguir trabajando de manera virtual, es que están haciendo presentaciones eh, para todo público, vía Zoom, casi la mayoría ha utilizado esa plataforma para... Como que es la más fácil, considero yo, para para tener ese para no perder ese contacto con el público. Y, y también otra cosa que me parece interesante e importante mencionar es que muchos de los grupos han seguido trabajando, ¿verdad? Los que tenían procesos han encontrado como esa nueva manera de ver, ver sus procesos y seguir investigando a distancia. Entonces, la investigación en teatro sigue. Los montajes siguen construyéndose y cuando ya podamos salir y encontrarnos en un centro cultu cultural, van a haber muchas opciones para el público eh, a raíz de, de lo que estamos viviendo y de las nuevas posibilidades que los artistas hemos encontrado. Entonces, nosotros tal vez ya no estamos eh, trabajando como públicamente la mayoría, pero que, eh, creo que la mayoría de actores siguen trabajando o seguimos trabajando
0: bueno para concluir ya esta linda charla que hemos tenido quisiera que ustedes me contaran pues alguna experiencia, anécdota positiva que les haya marcado pues a lo largo de su carrera artística
2: mm, voy yo bueno yo tengo dos que son así como de las más bonitas pues tengo muchas, edad Porque la verdad es que hacer teatro es súper satisfactorio. Y, y desde donde sea, donde lo veas, ¿va? Como desde enseñar y, y estar en un escenario, eh, es súper satisfactorio. Pero rapidito voy a decir mis dos experiencias. La primera fue eh, en, en mi primera obra de teatro, que era una obra de teatro para niños. Era un cuento súper clásico y popular, en donde al finalizar la obra... Una niña se me acerca y me dice: Ay, ¿será que me podrías dar fotógrafo, Es que yo he leído la historia y me encantan los personajes y la historia es muy linda y que no sé qué. Yo me quedé así como: Qué bonito, o sea, como traerle a la vida cosas que ella ya conoce de otra manera. Para mí fue súper lindo y aparte yo estaba empezando. Y otra fue. Eh, la última también es la más reciente que he tenido, yo acabo de dirigir un, un montaje eh, de danza con una bailarina y una chelista, eh, nos invitaron a la cárcel para, en lugar para mujeres privadas de libertad, fuimos a presentar una obra que trata de las etapas del duelo, pues la cuestión es que nos presentamos y al finalizar la obra muchas de ellas estaban, estaban muy tocadas por el tema y estaban llorando, ¿va? y entonces algunas eh, levantaron la mano, porque querían hablar con nosotros, y contarnos su experiencia, y pues nos dijeron que ellas, eh, estaban muy muy contentas, porque para ellas, ellas también estaban pasando por un duelo, de alguna manera, ¿va? y que el verse reflejadas, para ellas era muy rico, entender que o habían otras mujeres, viviendo en esas experiencias, entonces esa, esa es la última experiencia eh, positiva que yo he vivido con el teatro. Bueno,
1: eh, para mí, una me pasó el año pasado trabajando en una comunidad del Quiché. <coughs> eh, terminamos de hacer la obra, llegamos a comunidades en las que algunas veces esta asociación en la que yo trabajaba, en la que trabajo, eh, es la única, el único contacto que estas comunidades han tenido con el arte y sobre todo con el teatro. Entonces es la primera vez en la que ven una obra de teatro, realmente no saben, es la primera vez que escuchan la palabra teatro también y en algunas comunidades y esa fue una de esas comunidades. Entonces terminamos la presentación y estábamos nosotros atrás del escenario y, y dice, y de repente entra una niña solita, yo digo que tenía unos 5 o 6 años. Y yo no la vi, yo estaba de espaldas y llega y me toca con su dedito como la cadera que era donde llegaba y cuando me volteo me dice, hola, y yo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y le, me presenté y me pregunta, eh, ¿qué es eso que ustedes acaban de hacer? Y yo, ah, es una obra de teatro. Ah, ¿y tú por qué haces eso? Y le dije. Eh, ah, es que yo estudié esto. Ah eh, y, y yo eh, y yo y yo puedo hacer eso también. Y en ese momento eh, me recuerdo que era una escuela en la que justo estábamos en un aula en la que estábamos viendo que en la pared estaban estaban puestas las fotografías de los niños que estaban estudiando, como todos los alumnos, y habían. Nueve niños y dos niñas estudiando. Y entonces, eh, ese fue un ejemplo. Estábamos justo hablando con mi compañera de la, del, del, del machismo que se vivía en, en esa comunidad en específico. ¿Por qué solo una, dos niñas estaban estudiando? Entonces, que una niña tan chiquita se me acercara a preguntarme acerca, acerca de lo que hago, de mi profesión, porque ella quería hacer lo mismo a mí me partió el alma pensar en las nulas posibilidades que ella en ese momento tiene, que ella tiene en este momento para poder llegar a hacer algo como lo que yo estaba haciendo en ese momento. Y, y, y se me quebró la voz. Eh, y le dije que sí, que sí, que, que, que podía estudiar, que podía encontrar la manera. Pero en el fondo yo, yo sé que es, es casi imposible, ¿no? Eh, pues eso
0: <risas> Madre, son experiencias pues muy impactantes la verdad o sea, sí o sea, me impactaron bastante lo que me acaban de contar y yo pienso como había dicho antes el teatro es esa arte escénica que nos humaniza más porque, ok o sea, si miras una película, te hace llorar pero queda ahí pero en el teatro tenés ese contacto directo con las personas que, o sea, las estás viendo en vivo ahí, tenés ese contacto. Por ejemplo, si es una, es una obra pues, que te hace llorar, puedes voltear a ver a los alrededores y vas a darte cuenta que no solo tú estás llorando, o sea, estás, están llorando posiblemente más personas. Y compartir esas emociones, creo que esa es la magia que el teatro provoca y que pues casi no se ve en ninguna otra arte. En, en ningún otro arte. Entonces, me encantó hablar con ustedes, chicas, realmente. No sé, ¿ustedes quieren decir algo? Pues, no sé, ahí, ahorita se los dejo como tema libre, algo que quieran decirle a las personas que nos escuchan.
2: Ah, pues yo, eh, primero que nada, gracias por invitarnos, Samuel. La verdad es que es bien chilero hablar de lo que uno hace, porque creo que también uno se dedica mucho a a su profesión, ¿verdad? Hacerlo y de repente como platicarlo es darse cuenta de, 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 lo, de lo chilero que hay es al final y de lo importante que, que es para uno y que también, o sea, de lo que nosotros le entregamos a la gente, ¿va? Entonces, gracias a vos por darnos esta chance de poder hablar de lo que nosotros hacemos y también, eh, gracias también por haber creado este espacio, ¿va? Que es tan necesario ahorita como de, de hablar de ciertas cosas, de escuchar cosas, de sentirse identificado que al final también es una de las cosas que sucede con el teatro pero que no es posible ahora entonces yo creo que, que estos podcasts que vos estás haciendo seguramente le están llegando un montón de gente que lo necesita y que, y que gracias va por, por el espacio Yo aparte de decir todo
1: lo que ya dijo Lourdes también quiero decir eh, que por favor vayan al teatro en donde sea que se encuentren cuando ya se pueda eh, es, el teatro es una necesidad que no sabemos que tenemos hasta que, hasta que vamos al teatro y nos damos cuenta que sí teníamos esa necesidad entonces eh, vayan a ver teatro ahora que estamos en confinamiento hay que verlo en internet. Hay muchísimas obras de teatro grabadas en internet. Óperas, conciertos gratuitos que, que muchos, que grandes, eh, grandes teatros y compañías teatrales han puesto libres en internet. Entonces solo hay que buscarlos, interesarnos y definitivamente es una experiencia completamente diferente a ver series o películas. Eh, es una sensación diferente en el cuerpo, en la mente, en el espíritu. Y, y pues eso. Ya cuando salgamos, por favor, abarrotar a esas salas teatrales. Y, y eso. Y gracias.
0: No, a ustedes, cheques, en serio, gracias pues, por aceptar la invitación. La verdad es un tema demasiado extenso para, para unos 40 minutos, pero creo que tocamos puntos muy relevantes y muy importantes. Y les agradezco bastante por habernos acompañado en este espacio. Chicos, espero que les haya gustado bastante pues, este podcast, el primero en el que tengo invitadas, así que ¡Yay! Así que ¡Wow! Y cero, pues gracias otra vez. Y bueno, tal vez nos, me, nos comparten sus redes sociales para que pues, las personas se contacten con ustedes si tienen más dudas o si les quieren contratar, no sé, ¿verdad? Sí.
1: En Instagram yo estoy como Van Hernández, V-A-N Hernández, guión bajo, W-R. Y en Facebook como Vanessa Hernández.
2: Y yo en Facebook estoy como Lourdes Melina Sierra Álvarez, mi nombre completo. Y en Instagram estoy como Lourdes, guión bajo, Melina, con S-M-E-L-Y-N-A.
0: Ya saben que me pueden encontrar en redes sociales como modoaviongt-bajo en Instagram. Eh, Compartan el podcast, saben que me pueden dar sugerencias de lo que ustedes quieran que yo hable. Y pues es momento de conectarnos otra vez al mundo con mejores herramientas, con más conocimientos para vivir un poco más felices. Así que gracias por todo, nos escuchamos el siguiente jueves y adiós chicos.